0: Bienvenue sur Gone Digital, le podcast dédié à celles et ceux qui font le web à Lyon. Bonjour Anthony de venir dans ce podcast.
1: Bonjour Alice merci à toi pour l'invitation, c'est avec grand plaisir.
0: Comment tu vas aujourd'hui
1: ben Écoute, euh, je vais très bien je vais Super. bien, on a pas mal, de, pas mal de choses en projet, donc ça va très bien
0: D'accord, tu vas nous en parler après. Oui. <rire> Ma première question, c'est est-ce que tu viens de Lyon
1: Oui, alors je suis euh, très exactement, je suis ville urbanais, je suis née à ah, ville urbaine. Très bien. Euh, J'ai vécu à Lyon et sa proche agglomération toute mon enfance et toute mon adolescence. Euh, J'ai vécu dans une ancienne vie euh, à peu plus de 15 ans, euh, proche de la Savoie. Et je suis revenu à Lyon il y a à peu près, euh, il y a à peu près 5 ans. Okay. Je suis un pur, pur
0: produit lyonnais. Pur produit, un pur gonne. Un pur gonne, <rire> exactement. Quelle relation est-ce que tu as avec le web
1: C'est une relation, on va dire, de, de longue date qui a débuté en 2007. À l'époque, euh, on peut dire avec mes premières inscriptions, en fait, et utilisation réseaux sociaux notamment, on était un petit peu en marge euh, juste avant l'avènement du digital et des réseaux sociaux, et j'ai commencé à m'y intéresser vraiment à, à cette époque-là. Euh, et en 2008, j'ai commencé, commencé à utiliser justement les, euh, les réseaux sociaux pour promouvoir mes premières rencontres networking, donc mmh. ça, ça date 12, 12 13 ans, ouais.
0: Ça, ça, ça va vite. Hein. Ça va très très vite, ah, effectivement.
1: Pinaise. Ça ne nous rajeunit pas.
0: Ça. <rire> <rire> si tu devais changer quelque chose dans le web, ce serait quoi euh,
1: Si j'avais réellement le pouvoir de changer, ouais. euh, j'essaierais d'apporter euh, encore un peu plus de sincérité, d'authenticité. Parce que ce sont des éléments qui, euh, on le voit au quotidien, qui manquent parfois euh, au web. Si ah. j'avais une baguette magique et le pouvoir de changer les choses, c'est ce ferais, que je ferais. Tu ferais ça ouais.
0: Tu trouves qu'il n'y a pas trop d'authenticité sur les réseaux sociaux
1: — Il y en a, mais il en manque cruellement euh, de la part euh, de, 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 de pas mal de protagonistes aussi. Mmh. Et puis euh, voilà, ça manque euh, ça manque de, 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 de liens et ça manque des fois de, de sens. Et ouais. euh, je pense que plus que jamais aujourd'hui, on, on a besoin de ça aussi. —
0: C'est clair. Parle-nous un peu de tes études, où est-ce que tu les as faites et comment elles se sont passées
1: Alors, j'en ai pas fait énormément beaucoup. J'ai un parcours qui est vraiment très atypique. D'accord. Pour, euh, pour tout dire, je me suis orienté en fait vers un BEP euh, administration commerciale et euh, gestion. Mmh. Et puis ensuite, j'ai fait un bac euh, pro dans la même lancée. Ok. Donc tout cela à Villeurbanne. J'ai ensuite euh, passé un brevet d'état d'éducateur sportif puisque j'ai joué au golf à haut niveau. Okay. Euh, et donc, euh, voilà, quand je te disais que c'était atypique, oui, c'est euh, <rire> purement atypique. Et voilà, ce brevet d'état, je l'ai passé donc, au CREPS de, de Macon euh, à l'époque. Mm -hmm. euh, voilà, j'ai une partie du diplôme, j'ai enseigné en leçon collective. Okay. Et donc, euh, voilà, ce qui m'a permis d'allier, on va dire, le sport et puis euh, au reste. Quoi.
0: Donc du coup, comme tu disais, tu as commencé ta carrière en tant que technico-commercial en fait. Oui, j'ai été commercial. Euh, ouais était ingénieur commercial dans plusieurs entreprises et des enseignes de grande distribution alimentaire. Et ce que je te disais, c'est que d'ici, tu parais très loin du, du marketing digital, du coup. Donc, comment ça se fait que tu aies, aies fait cette reconversion-là
1: ah ben, C'est un virage, en fait, à 180 degrés, même à 360, on va dire. J'ai passé euh, 7 ans, j'ai évolué 7 ans en grande distribution. Mmh. Euh, des postes à responsabilité, j'ai terminé directeur de magasin en 2006, donc ça a été très, très formateur, très enrichissant. On va dire, euh, malgré cela, j'ai pu, en fait, pu m'apercevoir aussi que bah, je souhaitais vraiment changer de voie. Et donc c'est à cette époque-là que, on va dire, la magie a opéré. Et toutes ces expériences m'ont appris, euh, bah, appris à manager, euh, m'ont appris à, à vraiment prendre des responsabilités, à mener des équipes. Et puis ben bah, on en apprend énormément aussi sur euh, sur les autres et oui. puis sur soi-même hein. c'est c'est une vraie euh, c'est une remise en question tous les jours et euh, on apprend sur l'humain de manière générale donc euh, oui. très formateur
0: Comment tu t'es intéressé en premier lieu au marketing digital C'est quoi qui t'a fait le déclic en fait
1: ben, je pense que le, le digital euh, par curiosité aussi parce qu'à l'époque on était vraiment vraiment au tout début début ah oui. on parle de cela voilà 2006 2007 2008 je pense que le fait aussi d'avoir euh, fait cela dans le sens inverse c'est-à-dire à, à, à m'intéresser aux réseaux physique, parce que hum. j'ai commencé à m'y intéresser oui. et à monter un, un premier on, on en parlera d'ailleurs un premier réseau physique de matérialiser cela finalement sur euh, sur, sur le, le digital, digital sur les réseaux sociaux euh, le fait aussi d'aller un peu plus vite, on va dire, dans les relations, et puis d'avoir certains euh, barrages qui, qui sautent, hein, entre guillemets, et je pense que c'est ça aussi qui, qui m'a fortement intéressé.
0: Et oui, en 2008, tu fondes un premier réseau d'affaires en Rhône-Alpes qui s'appelle, je ne sais plus, comment il s'appelle
1: bah À l'époque, ça s'appelait le Cercle des développeurs d'affaires. Le Cercle des développeurs ouais. d'affaires, tout, tout à fait,
0: ça. qui regroupe des professionnels. Et comment ça t'est venu, en fait, de, de créer bah, En
1: fait, ça démarrait sur, sur Viadéo, mmh. euh, à l'époque. À l'époque euh... Oui, voilà, c'est ça. <rire> Je m'étais constitué en fait un réseau d'apporteurs d'affaires. Hein. C'est comme ça que tout a démarré. Et j'avais débuté les premières actions de, de réseautage. Je me suis rendu compte que les entrepreneurs avaient euh, littéralement euh, la tête dans le guidon. Et qu'ils n'avaient pas forcément l'occasion de, de rencontrer aussi d'autres entrepreneurs et d'autres mmh. professionnels. Donc, Ce qui finalement m'a donné une idée avec un, un, autre, avec un collègue bah, de fonder euh, une sorte de petit, de petit collectif mmh. comme ça euh, qui a pris... Euh, plus ou moins de l'ampleur, parce qu'au départ, c'était très informel. Hein. C'était mmh. vraiment du type, euh, voilà, rejoignez-nous euh, ce samedi matin. On est deux entrepreneurs. On va peut-être euh, parler de ce que l'on fait. On va peut-être parler de business. Et bah, peut-être qu'on a peut-être des choses à faire ensemble. Ouais. La mayonnaise a pris. On est de, de fil en aiguille, 15, 20, 25. Et on, on a pas. formalisé cela avec des rencontres. Donc voilà, tous les, euh, tous les mois. Tous les mois. Ouais. Donc sur Mâcon, sur saint étienne euh, sur, euh, sur Lyon, bien sûr. Ouais. Euh, on changeait vraiment de, de lieu. Okay. À chaque fois.
0: Mais c'était sur la région Rhône-Alpes
1: C'était sur la région Rhône-Alpes. D'accord. Et donc, Super. on est arrivé à, certaines fois, être 70, 80. Top, ça. C'était vraiment très, très bien. Ouais. C'était très sympa. Et okay. euh, ça a
0: duré combien de temps
1: On faisait ça sur deux heures, 2 heures et demie. Deux heures. deux heures. et demie de temps. Et puis, on a formalisé cela aussi avec des after-work aussi euh, okay. en, 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 en sus de, de tout ça.
0: D'accord. Ça a dû t'apporter beaucoup de réseaux et euh, oui. des rencontres enrichissantes. Absolument. Ouais. Ouais. Tout Super. à fait. Et trois ans plus tard, tu crées une structure commerciale et de conseil qui propose des solutions de communication. Donc là, tu mmh. te lances vraiment dans la com. Euh...
1: Alors, oui, de façon indirecte, de parce que là, directe. on était sur vraiment du conseil et okay. sur de la commercialisation de bah, tout ce qui était solution data, data et voix okay. mobiles. Euh, C'était un peu les, les prémices à l'époque de la, on va dire, de. De la transformation numérique, mmh. puisqu'on faisait aussi. Euh, finalement, on travaillait sur cet aspect-là, déjà à l'époque. Et là, le digital commençait déjà à être bien présent. Ouais. Donc, finalement, euh, les choses se sont euh, mutées, elles ont muté au fil du temps. On a commencé mmh. effectivement par, euh, par de la data mobile et par de la voix, et puis ça, ça a bifurqué un bifurqué, petit peu. Ouais. Voilà, exactement. En fait, tu
0: t'es adapté à... aux besoins, en fait. C'est ça, exact c'est à peu près cette même période que tu te lances en tant que consultant et coach social media en freelance. C'est ça. Et pourquoi ce revirement salarié freelance
1: bah, En fait, euh, bah, aujourd'hui, je m'aperçois que j'ai autant d'années de, de salariat que d'années d'entrepreneur, à un an près, hein, je crois. Donc euh, Oui, je t'en remercie. <rire> et ça faisait déjà quelques années hein, que j'étais euh, entrepreneur, parce que j'ai fondé ma première structure de mémoire en 2007. Mais c'est à ce moment-là, vraiment en mm. 2011, là, on était vraiment à l'avènement des réseaux sociaux. J'avais déjà un tout petit peu d'expérience sur le sujet. Et là, j'ai mm. décidé de me lancer euh, en tant que social media manager, manager ouais. freelance, avec voilà, du coaching, mm. avec de la partie opérationnelle, ouais. euh, le fait vraiment de, de gérer euh, l'ensemble des réseaux sociaux pour, pour diverses entreprises. Et c'était vraiment très bien mm. parce que ça m'a permis aussi de m'immerger de complètement dans les différentes euh, va dire, cultures et oui. des entreprises, de s'imprégner de cette culture pour pouvoir... Euh, Retranscrire leur communication mmh. correctement.
0: Leur valeur et être ambassadeur de est la... ça. des entreprises. Exactement. T'as eu des, des difficultés à te mettre en freelance ou ça s'est plutôt bouclier à... Ça a
1: été relativement simple entre guillemets parce que mm -hmm. j'avais déjà constitué un réseau ça faisait déjà oui, quelques années Bien donc sûr. ça a été un peu plus simple aussi je vais pas oui. dire que j'ai trouvé mes premiers clients comme ça mais ça a été plus aisé de, de, oui. de développer le, le, le business par ce biais là quoi
0: j'imagine parce que c'est vrai que la première difficulté quand on est en freelance c'est de se faire un réseau ah ben, et de décrocher ses premiers clients c'est le plus dur c'est le plus dur c'est ça donc c'est sûr que si tu avais si tu venais armé d'un bon réseau, déjà, c'était bien. Oui. Et du coup, plus tard, tu restes dans l'univers du networking et de la création de l'Inde. Donc toujours, tu es dans ce, dans ce système de réseau avec Doomize, C'est un réseau social orienté business. Donc euh, explique-nous un peu ce que c'est euh, Doomize.
1: Alors Doomize, en fait, à l'époque, c'était une, une continuité en logique de tout ce que j'avais pu faire, tout ce qu'on avait pu faire. Et donc, ce réseau social avait été créé avec une brique, une brique de Viadéo, une brique de Facebook, de Twitter, avec... Euh, un petit peu de créativité aussi. Mmh. Et comme, euh, finalement, euh, bah, le fait de matérialiser ça par un réseau numérique, forcément, comme je faisais déjà des rencontres networking, mmh. euh, en parallèle, on, en fédérant justement cette communauté, parce qu'à l'époque, c'était vraiment, euh, aux trois quarts, c'était une communauté lyonnaise, ouais. euh, on est arrivé justement à arriver à mailler, euh, mailler les réseaux, mailler tout cet écosystème en fait euh, euh, lyonnais. Et on a prolongé les connexions, puisque voilà, on faisait aussi des rencontres networking, ce qu'on appelait les miss Day à l'époque. Voilà, ce qui nous permettait de, voilà, de, de prolonger l'expérience que mm. l'on avait sur le, sur le réseau numérique. Euh, numérique. C'est ça, exactement.
0: Dooms, pourquoi Ça veut dire quoi
1: C'était un peu une manière... Euh, je peux dire que ça ne veut rien dire, mais je crois qu'à l'époque, on a posé ce nom parce que euh, c'était une, une histoire de connexion. C'était faire, euh, faire les choses avec, avec business. D'accord, oui. Doubise, on aurait pu appeler ça okay. Doubise, mais Do il ouais, y avait un petit peu... <rire> oui Oui, c'est ça. Je ne sais plus, à l'époque, ouais. on a mis du temps, d'ailleurs, à poser ouais. le, le nom de marque et euh, on en est arrivé à ça, naturellement, puis ça, ça sonnait, okay. ça sonnait ouais, bien.
0: C'est vrai que ça sonne bien. Tout et tout euh, ça continue d'exister
1: Non, non, du tout, non. en fait. Le problème, ça a duré à peu près un an et demi. Euh, on a eu une très belle aventure, mais le, le gros problème, ça a été le modèle économique ouais. qui a été très, très complexe à, à pérenniser. On n'y est pas arrivé hein, sur une plateforme sociale. Ah ouais, ouais. Et euh, autour de cela, on avait imaginé donc des services de community management. D'ailleurs, on a gardé, euh, moi je sais que j'ai gardé après en freelance des clients euh, relativement longtemps. Hein. D'accord. Euh, mais euh, voilà, le modèle économique sur un réseau social c'est très compliqué, on le sait, et plus, encore plus aujourd'hui. Mmh. Euh, voilà.
0: Il y en a très peu qui tirent leur épingle du jeu. Euh, oui. Déjà, rien que Twitter alors, a du mal à tirer des bénéfices. Mmh. <rire> alors, rien que Twitter, on se dit bon.
1: Tout à fait. C'est déjà énorme. C'est
0: Bon, un réseau social qui est un peu plus petit, c'est compliqué. Exactement. Et à côté de ça, encore, tu es intervenant dans de nombreuses écoles, mmh. euh, à l'EFAP, l'USD, l'ISCOM, Sciences-U, Donc, euh, ça t'apporte quoi d'enseigner? Bah, en
1: fait, c'est une manière de s'enrichir aussi intellectuellement. Euh, tout en transmettant le savoir. Transmettre, c'est une vraie passion aussi, j'aime ouais. le partager, puisque voilà, on, on forme les, les professionnels de demain. Et je crois que les, les jeunes générations ont énormément à nous apporter, moi je le vois au quotidien. C'est un peu cette vision fraîche aussi et, et, et neuve dont on a besoin et qu'on n'a pas forcément quand on a 40 ans. Et euh, c'est vraiment, vraiment sur ces aspects-là. Après, en termes de, voilà, sur, sur les matières, euh, voilà, qu peut, que je peux enseigner, ouais. voilà, ça tourne vraiment autour de la communication d'influence, comme de crise, social media, tout ce qui est community management mm. euh, aussi, voilà, social data, inbound marketing, etc. c'est les... quand
0: même beaucoup de sujets, tu dois Ça fait pas
1: mal de sujets. On, on euh, Il voilà, y a des sujets on est un peu plus à l'aise encore que d'autres, mais voilà. ça, que, général, quel donc. est
0: le sujet euh, sur lequel tu es le plus à l'aise
1: ah, Aujourd'hui, ouais, communication d'influence, social Influence, media marketing, ouais. euh, c'est vraiment voilà, le sujet où on est très à l'aise. Social, social data par extension aussi, puisque c'est des choses oui. qui, euh, finalement, le fait aussi voilà, d'affiner euh, sa stratégie et d'extraire les, les datas, de les interpréter, c'est quelque chose qui va avec mm. le social media, mais oui. qui est euh, finalement euh, qui est extrêmement important aujourd'hui, euh, ouais, et puis oui. qui fait partie aussi de l'influence, hein, donc... Euh... Voilà. Tu as
0: déjà fait des campagnes avec des influenceurs euh, sur les réseaux sociaux
1: Oui, alors on a déjà géré des euh, géré campagnes euh, mm -hmm. d'influenceurs euh, avec des nano, notamment, nano-influenceurs qu'on avait sélectionnés à l'époque pour un de nos clients mm -hmm. et sur lesquels, en fait, on avait euh, créé donc des, une campagne. On avait créé des partenariats avec de vrais programmes. Okay. Donc, c'est à mi-chemin, en fait, entre le programme ambassadeur et le programme vraiment influenceur. Toi avec de la dotation à la clé et on a identifié euh, ces 5 c'était 5 individus sur Pinterest et sur Facebook on a créé une campagne sur 4 mois avec euh, un vrai programme euh, avec une assistance de notre part mmh. sur les postes notamment oui. le but du jeu c'était de poster 3, 4, 5 postes en mettant en lumière vraiment les produits puisque c'était une société qui, est, qui évoluait à l'époque qui était dans le e-commerce et qui évoluait mmh. dans la décoration et le textile haut de gamme et donc en fait, on a mis en place euh, cette campagne qui a été euh, très enrichissante et puis qui a stimulé le chiffre d'affaires eh oui, et la ah. notoriété.
0: Et tu rappelles, pour ceux qui ne savent pas, ce que c'est des nano-influenceurs,
1: qu'est-ce que c'est Alors, des nano-influenceurs, <rire> c'est... Alors... C'est assez controversé. Mmh. Euh, certains vont te dire qu'on est en dessous d'une de, euh, audience potentielle de 5000 followers ou mmh. d'autres 1000. On va s'adresser finalement à des, des individus qui, euh, qui sont des fans de la première heure, on va dire, d'une marque. Mmh. Euh, des individus, alors c'est pas péjoratif, je veux dire, des individus lambda, hein, mmh. des, des fans de marque et qui ont voilà, à peu près ce nombre d'influenceurs mmh. et qui arrivent à engager euh, leur communauté et qui ont des assez forte taux d'engagement.
0: Oui c'est ça. Contrairement aux méga influenceurs qui ont des peut-être beaucoup plus de followers mais mmh. moins peut-être de d'engagement.
1: Exactement parce qu'ils ont en fait une aussi. proximité. Voilà, il y a aussi, mmh. euh, ils sont, sont plus onéreux et oui. puis il y a cette proximité avec leur communauté est qui, est, qui est vraiment très 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 forte.
0: Oui c'est ça. C'est limite des amis. Enfin, ils discutent oui. avec eux de manière régulière. Tout à fait. Pas pareil.
1: Et je parlais de sincérité, d'authenticité mmh. tout à l'heure. Oui, c'est aussi ça qu'ils arrivent à créer.
0: Toi, tu, considères, tu, tu conseilles plus aux entreprises qui veulent faire appel à des influenceurs de faire appel à des nanos plutôt qu'à des plus gros Parce que en général, euh, il voilà, y, y a des certains clients, moi je sais, je me pose dans le community management aussi, qui demandent oui. « ben, je, vais, je vais faire appel à des top d'influenceurs et parfois peut-être les rediriger vers des plus petits. Ça peut être intéressant, selon toi
1: Alors, selon les objectifs, mmh. selon oui, l'activité aussi. Mais des, macro, des micros, pardon, micro ou nano euh, sont très recherchés aujourd'hui parce qu'on l'a dit tout à l'heure, bon, ils sont de manière générale moins onéreux, ils arrivent à engager réellement leur communauté. Mmh. Et puis aussi, on a pas mal de startups euh, B2B mmh. qui font appel à des micro-influenceurs parce que ce sont des vrais experts sur certains mmh. sujets, certains marchés de niche mmh. et ceux-là sont très intéressants justement pour, pour eux. Et ça permet vraiment d'aller faire résonner le contenu et puis d'aller aussi euh, bah, stimuler le chiffre d'affaires et montrer les produits de façon de les mettre vraiment en lumière et d'apporter quelque chose. Donc, euh, j'ai envie de dire oui. Après, tout dépend. Euh, effectivement, si on est sur des actions vraiment très, très fortes, sur des événements, mm -hmm. on pourra faire appel à des macros, voire des méga Là, c'est encore autre chose, parce que ouais. sur des personnes très populaires, et puis euh, populaire ne veut pas dire influent, et influent ne veut pas dire populaire. Donc après, voilà, C'est
0: <rire> une question de dosage.
1: C'est une question de dosage, une question ouais. d'objectif.
0: Euh, tu prends aussi régulièrement la parole lors d'événements, sur euh, plein de thématiques variées, comme oui. euh, le social media, l'inbound marketing, l'influence. Et comment est-ce que tu prépares ces interventions Est-ce que tu as des anecdotes à nous donner sur ça
1: en règle générale, la, la préparation à ces prises de parole, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, ce ne sont jamais réellement les mêmes. Ah Donc bon ça, prend, okay. euh, ça prend quand même du temps. Se préparer, c'est vraiment très important. Mmh. mais ça demande, bah, ça demande de la con concentration, une forte concentration. Parce que même si on a l'habitude de le faire, euh, bah, il faut avoir la tête, en, la tête en phase. Et il faut mmh. avoir, être en phase aussi avec... Euh, avec euh, ce que l'on va, va dire. Donc, ça demande quand même du temps. Alors, je ne dis pas que je répète devant ma glace avec, euh, avec mon micro, hein, <rire> ouais. mais il euh, y a des séquences, euh, des séquences, des phases qui sont importantes aussi à travailler pour être vraiment prêt que... le jour J, euh, ne serait-ce que pour amener un, un vrai plus, mmh. si tu veux, et puis aussi que l'on bah, se souvienne de la conf ou de l'intervention, oui. qu'on passe un, un, bon un, moment. un bon moment, une intervention qui est marquante. Mmh. Donc, euh, donc, oui, ça demande quand même pas mal de, de préparation et c'est jamais réellement euh, Pareil.
0: Pareil. Et euh, plus ça va, plus tu es à l'aise, j'imagine, à prendre la parole Oui,
1: Oui. Alors oui, oui, effectivement, on, on arrive à être de plus en plus à l'aise. Euh, mmh. Maintenant, j'ai toujours cette petite... Euh, 30 secondes avant de prendre la parole, j'ai toujours cette petite traquette. La traquette. C'est euh, quand même la traquette, mais toujours. Hein, mais okay. vraiment, que je, que je sois en ça cours, part pas, ouais. ça part pas. Mais ça part au bout de 30 secondes, une minute, à partir du moment où je suis lancé, après c'est terminé. Après c'est bon, ouais. Mais c'est la petite adrénaline mmh. qui est apparemment nécessaire et qui euh, fait ce ça. petit... Voilà. C'est
0: bien, ça. Ça, ça permet de rester éveillé. Oui, <rire> en fait. c'est ça,
1: exactement. Et de pas s'endormir sur, des, sur les, ses lauriers, de ouais. se dire « voilà je suis en intervention, il faut euh, que mmh. je sois vraiment en phase avec mes idées, et que j'arrive ouais. justement à que ma, ma pensée avec ma parole soit vraiment euh, coordonnée. Hein. C'est euh, ouais. ça le plus, plus important.
0: » Et on va parler aujourd'hui du cœur du sujet. Tu es cofondateur de euh, LEW, donc les experts du web, mmh. euh, avec Maud Rochon. Qui est ta famille c'est ça absolument donc dis nous tout de cette marque de comment ça s'est créé oui qu'est ce que vous faites
1: alors en fait c'est une belle histoire oui. qui a démarré en 2015 on était tous les deux freelance à l'époque alors modèle, elle sortait d'une très belle expérience en fait dans le marketing et la performance. Donc elle a en fait, elle a été directrice d'une BU de 17 personnes dans une société aujourd'hui qui fait partie du top 100 digital en France. Donc voilà, vraiment très très belle expérience. Et euh, tout naturellement, on a fait un peu une, si je peux appeler ça, une, une joy-venture un peu de nos ouais. activités. Ce qui a permis finalement d'élargir un peu le, bah, le spectre des offres. Et puis la marque L.E.W. est née de, est née de tout ça. Donc le W qui est l'acronyme de les experts du web, qui est une marque qu'on a déposée aussi en même temps euh, en 2015. Et donc le temps, de, alors le temps de mettre les choses en place, euh, on a créé la SAS tout début euh, 2016 en février voilà très exactement et on, très clairement le W c'est une structure de, de conseil et de formation euh, en marketing digital qui est très orientée bon, bah, vers le, vers l'influence l'influence marketing. Mmh. C'est aussi un organisme de formation qui est euh, certifié, certifié ICPFP si en communication digitale. Et on digitale. sait à quel point
0: c'est dur de se faire certifier. Euh... Ah, évidemment, <rire> enfin,
1: c'est un travail euh, ouais. assez euh, important, un travail ouais, de longue haleine, effectivement. Au pas
0: paperasse administratif, je sais que c'est compliqué.
1: Tout à fait, c'est assez lourd, mais on est très content oui, euh, quand c'est fait. Ouais, c'est clair,
0: <rire> donc organisme de formation en plus. C'est okay. ça. Quels sont vos clients, enfin, vos typologies de, de, de clients
1: Elles sont très disparates aujourd'hui. On forme par exemple des community managers, à leur métier, okay. euh, sur des, des sociétés ou des structures qui sont, euh, on va dire, assez diverses. On a pas mal travaillé avec le e-commerce, de façon, euh, on va dire, le pur hasard. Euh, Peut-être, je ne sais pas, parce qu'il y avait une sensibilité de la part de, de Maude aussi mmh. de ce côté-là, parce qu'elle a travaillé dans l'e-commerce. Euh, on va former aussi des directions marketing sur la communication d'influence, notamment. À la base, on était vraiment très orienté TPE, PME, okay. de tout secteur d'activité. Aujourd'hui, on, euh, on va travailler avec des grands comptes, ça mmh. nous arrive. On va dire qu'on va travailler avec du mid-PME, voilà, mid euh, société de, de moyenne dimension. Mmh. Euh, C'est à peu près, on va dire, la typologie de, la typologie clients. de nos clients aujourd'hui.
0: Tu es également fondateur de la marque Meet. Network network, je vais y arriver, avec Mode également. Mmh. Donc c'est quoi ces meetings C'est euh, des espèces d'énormes networking. J'ai vu que le prochain, il est les a pas trop longtemps en plus.
1: 15 octobre, tout 15 à fait. 15 octobre, c'est ça. Ça arrive prochaine. à grand pas. Ouais, ah ouais c'est ça. Donc c'est quoi les meetings network bah C'est une marque aussi. C'est une marque qu'on a déposée euh, en 2016. Et c'est un, un réseau de décideurs et de professionnels. On va dire que le but des rencontres, c'est vraiment de briser la glace entre okay. euh, différents, bah, ces différents professionnels, les différents acteurs économiques et, et locaux. Le but, c'est vraiment qu'ils arrivent à se rencontrer. On parlait tout à l'heure, déjà, c'était les prémices en 2007-2008, oui. de euh, « on a la tête dans le guidon et ouais. on ne sait pas forcément qui est-ce qu'il y a au bout de sa rue, peut-être ouais. qu'il y a un partenaire potentiel. » Et le but de l'opération, il est là, et puis de générer, en fait, des recommandations. Et dans ces rencontres-là, le concept, en fait, il est relativement simple. On met en avant deux start-up. Okay. ou deux organisations, voire même trois. Sur la prochaine, il y en aura trois. Elles sont donc interviewées sur place avec un, voilà, un partenaire vidéaste. Donc, on mène les interviews. Mmh, okay. euh, et ensuite, on fait une présentation donc, globale. On présente donc, Meeting Network Lyon. Et ces professionnels, ces deux start-up, organisations, pitchent, pitchent leur présentation okay. devant l'Assemblée. Okay. On finit en général avec un, un tirage au sort. On fait gagner des lots qui sont mis en jeu par, euh, par les partenaires. Voilà. c'est okay. vraiment, oui, vraiment bien ouais, parce qu'il si il il en, ressort... euh... ouais. Ouais. en ressort de top. très très belles choses euh, on a fédéré un peu plus de 1600 entrepreneurs et décideurs depuis wow. 2016 on en est à l'édition numéro 12 ça représente 150 à 200, 230, 240 personnes à chaque fois, tout dépend. Euh, c'est énorme. Du lieu. C mmh. Ouais, ça fait du monde.
0: Ça fait du boulot, non, de trouver le lieu à chaque fois, d'aller chercher euh, oui. les gens, de... Oui, surtout que <rire> les lieux, c'est
1: pas extensible, ouais, c'est <rire> <C 'est rire> pas toujours évident, et ça devient de plus en plus compliqué de trouver des lieux, effectivement, des mais lieux, ouais. voilà, on y arrive. Et, oui, il euh, bah, y en a plein fait.
0: sur Lyon, j'imagine ça ouais, se fait. C'est super, parce que je trouve que tu es vraiment... un ton métier c'est consultant et tu t'es spécialisé en marketing digital mais tu es aussi créateur de liens en fait, c'est mmh, tu es vraiment quelqu'un qui aime euh, mettre les gens en relation, ça va de voilà du du premier réseau d'affaires que tu as fait euh, en 2011 il me semble et ensuite c'est Doomiz ensuite c'est euh, le meeting network networking à chaque fois c'est ce qui te c'est ce qui t'anime, c'est ça c'est de vraiment faire rencontrer les gens en direct en live quoi.
1: tout à fait et Meeting Network Client pour juste faire la, la parenthèse mm -hmm. c'est un peu le voilà, je j'ai pas parlé des Cafés Anthony mais c'est un peu le oui. grand frère des ah, Cafés Anthony dire, ouais. qui est né en 2010 qui réunit voilà, des, des solo entrepreneurs des TPE des PME donc c'est un concept qui est un peu plus on va dire qui est plus petit puisque voilà on est entre 20 et mm -hmm. 35 entrepreneurs oui. Chacun se présente et ensuite, on lance les discussions sur les bonnes pratiques réseau, etc. C'est
0: etc. Okay. plus intimiste en fait. C'est plus les intimiste. Café ouais. d'Anthony, c'est tous les mois On ça? fait ça tous les mois, oui. Oui, c'est ça. D'accord, tous les mois.
1: On en est à la numéro, la prochaine sera, on va fêter les 9 ans, sera la numéro 87, le 25 octobre. Wow. Ouais.
0: Et là, la le prochain Meeting Network Lyon, il y aura qui comme start
1: alors on, a des, alors, on a des organisations on a, que tu dois connaître, d'ailleurs. On a Elsa Migo, oui, qui est euh, spécialisée ah. en motion design, Et très oui. talentueuse. Bien sûr.
0: Elle est venue dans ce podcast il y a un an tout à l'heure. Eh bien,
1: voilà. <rire> Le un monde petit est petit. On, dit, on fait un petit coucou, Elsa. Tout à fait. Voilà. Euh, on a aussi Smart Data Power, qui est okay. euh, voilà une structure qui euh, qui officie euh, surtout sur Twitter et qui euh, réalise en fait des études, euh, des études euh, extraits de la data, d'où le nom Smart mmh. Data Power, okay. euh, des études vraiment sur euh, bah, sur différents euh, sujets, mais okay. uniquement sur sur Twitter. Okay. Et on a aussi deux mères en chef, donc qui est euh, avec Alexandra Merchadier, qui, euh, qui donne des cours de cuisine euh, à domicile, à domicile pardon, et qui est aussi euh, très, très talentueuse.
0: D'accord. Comment tu les trouves, ces personnes-là tu, tu fais appel à ton réseau et...
1: Alors, il y a une partie euh, réseau. Mm -hmm. euh, et puis, de temps à autre, ça peut être le réseau du réseau, euh, <rire> des personnes que l'on me présente et qui, finalement, ont une activité qui nous euh, plaise, bah, qui nous, plaisent, qui donc, nous qui ont, ouais. Voilà, ouais, nous ont paru vraiment euh, originales ou ouais. qui nous marque.
0: D'accord. Tu as confondu aussi les blogs de Social Media Optimization et Visibilize. Euh, J'ai vu qu'il y a pas mal d'articles, etc. Oui. Euh, pour toi, le blogging, c'est important. Comment tu gères ces sites web à côté de ton activité
1: Effectivement. Donc ce sont, on a plusieurs, plusieurs blogs euh, oui. et un média. On les a lancés donc aussi avec mode pareil. Hein. On va dire que c'est primordial en fait, pour nous, parce que c'est un véritable socle concernant notre activité. Par exemple, avec Social Media Optimization, on traite... Bah de tout ce qui est actualité du web so social et puis aussi du marketing. Donc ce qui nous permet en fait de donner de l'information utile à nos lecteurs et c'est une manière aussi bah, d'asseoir euh, notre expertise.
0: Oui, c'est ça aussi. Ouais, voilà. Créer du contenu vraiment expert. Euh, ouais.
1: C'est ce voilà, un vrai socle, moi j'appelle ça ouais. un socle. Et visibilise, alors quant à lui, c'est plutôt un, med, un, un média d'aide à, à la décision pour ouais. les entrepreneurs. Donc via bah, des interviews, bah, aussi des, voilà, on fait aussi des podcasts et on fait des, des zooms. Concernant, mmh. euh, bah, concernant l'actualité. Pas seulement digital, hein, sur l'entrepreneuriat en général, ça peut être sur l'aspect management, commercial. Oui. Voilà, ce qui nous permet aussi voilà, de donner de l'info utile à des entrepreneurs. La cible en tant que telle, voilà, c'est de l'appareil TPE, PME oui. on reste un peu sur le même. Euh, sur le même secteur, secteur dire. Ça. Ça. Et c'est
0: toi et Maude qui euh, écrivait les articles
1: Tout à fait, maintenant. même encore plus Maude euh, maintenant, okay. euh, qui, qui écrit aussi beaucoup sur, mm. euh, sur ce média. Et puis bah, les interviews, on interview euh, des Lyonnais, mais pas que, mm. euh, voilà, des chefs d'entreprise, euh, aussi de la région parisienne. Et mm. puis aussi, euh, par exemple, on a un jour un communicant.
0: Oui, on va
1: interviewer voilà, euh, des personnes qui sont vraiment sur la communication et qui nous livrent leur vision de la commune.
0: Et je vous conseille ces blogs parce qu'ils sont très intéressants. Enfin, moi, je sais que Social Media Optimization, c'est dans ma veille. <rire> ah, bah parfait. <rire> je regarde dans mon feedly. Super, <rire> c est, c est merci. parfait. Mais pas de souci, c'est bien normal. <rire> euh, sinon, parle-nous un peu de ton engagement bénévole. Tu été intervenant pour webassos.fr et Positive Planète.
1: Oui, tout à fait. Euh, on va dire que ce sont des engagements qui sont importants pour nous. Euh, alors, je précise que ça a été ponctuel. D'accord. Mais c'est à la fois encore euh, l'enrichissement personnel... Et le fait d'avoir pu aider justement ces, ces associations, ces entrepreneurs à développer leur, leur stratégie, c'est une manière d'avoir au moins tenté voilà, de les mettre sur la bonne voie. Et c'est vraiment très satisfaisant oui. au bout du compte parce qu'on a vraiment cette impression d'avoir aidé, oui. euh, d'avoir fait avancer les choses par notre, notre expertise. Et tout cela aussi a d'ailleurs contribué à me lancer dans le tutorat et le mentorat. Euh, auprès d'entrepreneurs, auprès d'étudiants. Et, oui. mmh. Et c'est important, euh, à mon sens, justement, d'apporter ce, cette pierre à l'édifice. Oui,
0: de redonner ce que tu as appris. Exactement. Et ouais, bah ça, c'est une Positive Planète. C'est quoi comme... Euh...
1: Positive, euh, Positive Planète, c'est en fait... Euh, c'est une, une structure qui aide, justement, les porteurs de projets avec différentes, euh, on va dire différentes actions. Euh, donc, que ce soit effectivement de l'accompagnement, mmh. euh, voilà, accompagnement personnalisé. Euh, ils organisent aussi, euh, d'ailleurs... Euh, depuis quelques temps, des, des rencontres pour justement aussi euh, euh, bah, se faire rencontrer les entrepreneurs. Il y a des permanences qui se font euh, sur l'expertise comptable, sur plein de sujets. Top. Et c'est vrai que c'est ouais, vraiment très, très bien.
0: Euh, sinon, une petite question un peu plus perso, quelle est la partie que tu préfères dans ton métier et celle que tu aimerais bien délaisser
1: Alors, c'est difficile à dire, mais je pense que ouais. l'aspect formation et enseignement ne, me plaisent le plus, c'est ce qui prend d'ailleurs le pas. Je parle encore vraiment de la transmission de savoir, hein. ouais. c'est ce qui me motive le, le plus aujourd'hui. Après, ce qui est euh, le plus stimulant finalement, c'est de mixer la stratégie et la formation, hein. en fait, en, ouais. à mi-chemin entre le consulting et la formation. Et ça, je trouve que c'est le plus intéressant.
0: Moi, ouais, je ne t'ennuie pas. Voilà, c'est ça, <rire>
1: exactement. Ça. puis c'est complet, quoi. Et ce qui est le moins intéressant aujourd'hui, ce qu'on traite moins, euh, c'est la partie opérationnelle. Comme le community management en tant que tel, hein, oui, ouais. qu'on a pu réaliser dans le passé. On est moins sur ces aspects-là et plus sur l'aspect vraiment stratégique des choses en tant que tel, hmm. comme aussi par exemple la formation. Donc le fait de mettre les mains dedans, entre guillemets, euh, nous intéresse un peu moins. C'est normal, plus, euh... au fur et ouais. à
0: mesure, ça se voit chez hmm. tous les consultants, ils veulent délaisser un peu plus la partie opérationnelle et, ça. et la déléguer. Vous avez une. Toi et Maud, vous avez un réseau un peu de, de partenaires comme ça qui peuvent vous. Faire de l'opérationnel.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors ouais. ça nous arrive de façon ponctuelle, effectivement. Ça
0: rappelle à des...
1: Voilà, des mais c'est plus, plus dans, un, dans une vision d'un projet global. Oui. On ne va pas faire du community management pour faire du community management, mais si ça se présente vraiment dans mm. une stratégie à, on va dire, à 360 sur du marketing digital, effectivement, ça, ça, se, ça se fait, oui, tout à fait.
0: Et quel est ton regard sur les réseaux sociaux aujourd'hui euh, C'est quoi ton réseau social préféré déjà
1: alors, les réseaux sociaux, c'est toujours un, un vaste, vaste débat, n'est-ce pas Un vaste sujet. Donc <rire> bien sûr. Donc, ils ont, ils ont évolué, ils ont tellement évolué, puis c'est pas fini, hein, ça, ne, ça ne fait que commencer. On va dire qu'ils font partie intégrante, aujourd'hui, de notre quotidien, de notre travail quotidien. Alors, ils sont vecteurs d'information, permettent de viraliser, on le sait, hein, des messages okay. assez, assez forts, de structurer une communication qui va être, on va dire, positive. Mais à l'inverse aussi, bah, c'est des vecteurs de c'est aussi bien que moi, hein, de, oui. de Bad Buzz. Merci. On a une information qui va se propager dans le sens aussi, euh, comme une traînée de poudre, et très très vite. Euh, Il oui. y a aussi cet aspect-là. Mon réseau social préféré aujourd'hui, très clairement, c'est Twitter. C'est ce Twitter, qui nous permet ouais. de développer euh, notre, euh, vraiment notre influence. Mm. Euh, c'est le réseau contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est le réseau où j'ai des communautés, et j'ai vraiment une communauté euh, bienveillante. Oui, ça... ouais.
0: c'est un peu double tranchant avec Twitter quand même. Tout
1: à fait, <rire> ouais. Tout à fait et de part, voilà, par son instantanéité mm. et par ce, ce, cet aspect vraiment média, euh, cette rapidité d'information, effectivement, mmh. on pourrait penser que c'est assez impersonnel. Mmh. C'est pas un outil de réseautage non plus, à la base. C'est pas LinkedIn ou c'est pas V si ou autre. Mais de façon indirecte, j'ai pu rencontrer vraiment de belles personnes. Et aujourd'hui, voilà, ça se traduit par une communauté super.. Euh, Super engagé, vraiment. Euh, il y a vraiment de belles choses qui se dégagent de, de, Twitter. de Twitter. vraiment ouais, ouais. Il y a
0: beaucoup de gens qui arrivent pas, enfin, je dis beaucoup de gens, mais des étudiants qui, qui m'ont dit, par exemple, Twitter, moi je comprends pas, euh, mmh. je comprends pas l'intérêt de Twitter. Ça t'est arrivé déjà qu'on te dise, bah, Twitter, je je comprends pas l'intérêt Très souvent. ouais très souvent. Un, tu leur réponds quoi
1: C'est un média social qui fait peur. Euh, il, faut se, il faut connaître le langage, en fait, avant toute chose. Est ça. Euh, le langage est, est particulier, il a une façon aussi de l'appréhender qui est un peu particulière par rapport aux autres. Et en règle générale, euh, bah, je leur dis très simplement de se former, d'aller voir un peu comment mmh. ça se passe. Et bah, nous, par exemple, on fait des formations à Twitter. J'enseigne, euh, dans les cours de social media management sur certaines écoles, on enseigne Twitter. Et après, après cela, quand on a évangélisé un peu, il fait nettement moins peur.
0: Oui, c'est ça. Ouais.
1: Et on arrive à trouver justement la, la vraie je, genèse de, mmh. de Twitter et pourquoi en fait il a été créé. Mmh. Quand on dit que le hashtag est né sur Twitter, euh, ouais. on nous regarde un peu avec des, des grands yeux écarquillés <rire> en disant mais c'est <rire> pas sur Insta. Mais non, c'est sur Twitter. Ah
0: ouais, Insta a chopé des trucs de Twitter et de ça. Snapchat. Absolument, et, euh, absolument. C'est un petit peu un mélimélo de trucs. Mmh. T'en penses quoi d'Instagram d'ailleurs
1: bah Instagram aujourd'hui, c'est le... Alors même si est pas... il est classé dans la catégorie réseau social, qui mm. n'en est pas vraiment, vraiment un, c'est plus un média social, je oui, dirais. Mm. On a les taux d'engagement qui sont les plus forts de tous les réseaux sociaux, on a un peu plus de 4% de moyenne, donc mm. effectivement, on ne peut pas lutter hein, avec un 1% de... ouais. sur Twitter, par exemple.
0: sur
1: Facebook, c'est encore pire. Euh, Facebook, ouais on est <rire> pareil, voilà, on, a, on a une portée, je sais aussi bien que moi, on a une portée qui a, qui a fortement baissé aussi avec les changements d'algorithme. Ouais, voilà, incroyable. tout à fait. Ouais. Euh, — Instagram, euh, on y croit euh, très clairement. Euh, moi, je me prête à dire que, que c'est l'avenir de Facebook. C'est pas Facebook lui-même. C'est Instagram. Instagram et, et même mmh. WhatsApp qui est vraiment ouais. l'avenir, ils sont l'avenir de, de Facebook. Alors ils, ils arrivent à innover, bon on le sait, ils ont aussi euh, pris pas mal de, de choses, notamment les stories, n'est-ce pas, stories. qui sont euh, de, à, à mettre au compte de Snapchat. Et oui bien sûr. C'est voilà. pas
0: Instagram les stories. C'est
1: pas Instagram. Mais euh, voilà on a on a euh, on a ce côté effectivement instantanéité mmh. et puis ce côté euh, voilà visuel mise en scène ouais. euh, qui est très forte. Et si euh, on arrive à produire du contenu euh, du contenu visuel, on euh, va dire, qui est pertinent et qui mmh. est euh, avec une fréquence assez forte, il hein, faut le dire, hein, parce que sur Insta, on perd rapidement des abonnés, on perd rapidement du terrain, on, on arrive justement à, à, à vraiment bien se développer. Et aujourd'hui, euh, on le sait, par exemple Rich l'a dit euh, sur, dans ses études, bah, euh, c'est le réseau social justement où euh, ce sont les influenceurs qui reçoivent le plus de, de, de partenariats, de, demandes, de nombre de partenariats. C'est ça. Et là où, ils, où ils, ils arrivent justement à laisser libre cours plus facilement à leur, oui. À leur créativité.
0: Oui, c'est vrai qu'on peut être beaucoup plus créatif, je trouve, que sur Instagram, mmh. sur d'autres réseaux. Après, Snapchat aussi, c'est un mmh. une autre sorte de créativité. Tout Il y a TikTok aussi qui arrive Bien en sûr. force. Ça on en entend beaucoup parler.
1: Fait, effectivement.
0: Et tu es très actif aussi sur LinkedIn, j'ai remarqué que oui. ouais, c'est un réseau qui est important pour toi.
1: Oui, c'est très important parce que, alors, on a, nous, on a euh, une cible par, euh, je dirais par, euh, avec le temps, qui est plutôt euh, B2B. Oui. Donc, euh, finalement, c'est tout indiqué. Et puis, euh, bah, le fait justement de créer du lien, de prolonger l'expérience, on va dire, des événements, ouais. arrive à faire que c'est un réseau social qui, euh, qui a vraiment cette capacité aussi à, à à viraliser, à viraliser ouais. nos vidéos qu'on fait, Meeting Network long Meeting Network Paris, les cafés Anthony, tout ça aussi, on arrive à les viraliser. Mm. Et on arrive aussi à... Parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment, on va dire, 90% des professionnels qui ont
0: un, un compte LinkedIn. Ah, ouais. On n'y passe clair. pas, on ne
1: peut pas y passer à côté. Mm. Et puis, c'est cette culture aussi anglo-saxonne qui, euh, qui fait tout. C'est-à-dire que sur d'autres réseaux dans le passé, mais je ne vais, vais pas dire qui, un réseau social français, n'est-ce pas <rire> Le mot euh, business n'est pas tabou. Oui. Mmh. C'est-à-dire qu'avec cette culture anglo-saxonne, mmh. justement, on peut être un, un peu plus direct, bien que, mmh. voilà, avec le social selling, on sait aujourd'hui qu'on voilà, est sur un mode de prospection beaucoup plus légère, mmh. le fait de créer du lien, etc. Mmh. Mais voilà, on a cette, euh, voilà, cette culture anglo-saxonne qui est forte et qui, je trouve, est justement propice à développer une présence, euh, vraiment une présence sociale euh, ouais, pertinente.
0: Ouais. C'est vrai que LinkedIn se différencie bah, déjà par son côté B2B et, et professionnel des autres réseaux sociaux. Oui. Mais je trouve que maintenant, LinkedIn a pris une tournure vraiment plus, euh, plus intense. Il enfin, y a beaucoup plus de gens qui postent sur LinkedIn et Bien qui sûr. osent beaucoup plus poster sur leur vie euh, professionnelle et personnelle d'ailleurs aussi. Tout à fait. Donc, ça, ça a lieu à quelques dérives. Personnellement, je trouve que c'est assez rigolo d'avoir parfois, mais...
1: Euh, oui, on a pu avoir peur, notamment ah. euh, il y a quelques temps, il pas si longtemps que ça, on, on s'est posé la question si euh, LinkedIn se Facebookisait oui. pas un petit peu. <rire> euh, et puis je trouve que là, on a euh, on, on a justement un, un, un redressement de ce côté-là, et je trouve que ça a bien repris la, la trouve, bonne ouais. marche, je trouve. Ça va alors ouais. <rire>
0: okay. Quels sont tes conseils pour les personnes qui voudraient faire le même métier que toi
1: Tout ce que je peux dire, c'est que je n'aimerais pas recommencer, J'aimerais pas commencer euh, de nos jours. Ah oui Oui, c'est plus difficile qu'il y a 10 ans, euh, très, clairement. Ouais, okay. très clairement. On a un monde justement qui est très ouvert, mais on a, plus, on a beaucoup plus d'individus aussi sur, sur le marché. Donc je trouve que c'est compliqué de faire sa place en 2019, euh, notamment, euh, bah, notamment dans, dans le web. Donc il sera vraiment, euh, on va dire, vraiment nécessaire de, 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 de bien se former et d'être aussi multi parce que le marché aussi le demande. Oui et on a un monde du digital qui devient de plus en plus complexe. Donc, euh, il faudra vraiment faire preuve de, vraiment de persévérance et de patience mmh. si on démarre aujourd'hui et si on, on, veut, on, veut réellement, euh, on veut réellement percer et puis arriver à, à, à faire quelque chose dans le digital et dans le web. Quoi.
0: Pour toi, c'est quoi les compétences, euh, clairement, à avoir euh, maintenant
1: bah, C'est tout ce qui est... On parle de soft skills. Oui. Beaucoup de soft skills, notamment. Euh, on est au-delà, finalement, des compétences. C'est une, une adaptabilité aussi. On parlait du committee management aujourd'hui. Euh, tu vois, nous, ça a évolué aussi dans la formation qu'on peut apporter au mmh. community managers. Ce n'est pas simplement animer les réseaux sociaux, être ambassadeur de la marque en tant que tel. Mmh. C'est de la rédaction web. Oui. C'est organiser des événements. Mmh. Tout ça, en fait, est lié. Et en fait, mmh. il faut être presque pluridisciplinaire.
0: Ah ouais, c'est ça. Il faut vraiment s'en sortir... Ouais. Euh...
1: Exactement. Son du jeu. Des compétences SEO, mmh, aussi, oui. qu'il ne fallait pas forcément dans le passé. Des
0: compétences de graphiste aussi. Exactement. Ah, ouais. euh,
1: donc, euh, ça, ça tend à être mmh. beaucoup plus euh, multi-spécialiste.
0: Est-ce euh, que tu peux nous donner tes outils fétiches ou des logiciels que tu aimes bien Oui. Avec lesquels tu aimes bien travailler Il
1: y en a un surtout, euh, avec lesquels euh, c'est un petit peu mon... mon ami tous les jours c'est mmh. Sprout Social. Sprout Social qui est donc un outil de, de social media management. Mm -hmm. J'utilise quasiment depuis... Une, ça fait 9 ans. Je forme CM aussi sur l'outil, euh, à okay. cet outil.
0: Payant, il me semble. Oui,
1: oui, oui, oui. Il, y a, il y a une période effectivement d'essai, de, comme tout type d'outil, mais mm -hmm. euh, oui, c'est un outil qui est payant, qui est quand même assez, assez premium, il faut le dire, oui. mais qui est très complet. Mm -hmm. J'ai rien trouvé vraiment de plus fiable aujourd'hui. Ça me permet d'intégrer aussi ma, ma veille, par exemple avec Fili. Ouais. Donc ça, c'est super, ah, super attention. agréable. Ah bah on gagne un temps, phénoménal. Mmh. Ça me permet de faire ma revue de presse, vraiment en temps et en heure, mmh. euh, d'aller programmer aussi euh, mes posts, sans réellement faire l'automatisation, parce que je ne suis pas pour le 100% automatisation. Tu préfères
0: faire, toi, aller sur le moment et faire, euh, faire tes euh, tweets euh, Alors, je fais un peu les deux, mano,
1: hein. peu les deux ouais, ouais, exact. Je programme des posts, bien sûr, ouais. mais il y a de l'info fraîche aussi que, que oui. je vais poster de façon euh, euh, directe sur le moment. D'accord. Ça me facilite les choses et c'est vrai que ça me permet aussi de faire des rapports vraiment très, très personnalisés et oui. avec notamment de la data visualisation, des choses comme ça. Et ça me permet d'extraire vraiment les datas qui sont les plus pertinentes. Et euh, voilà, aujourd'hui, je n'ai rien trouvé de plus complet, on va dire.
0: Ça me fait penser, là, je fais une petite parenthèse, mais je suis allé au, au, au rendez-vous des experts du web récemment avec les influenceuses alors il y avait Catherine et d'autres et je me souviens plus leur nom c'est bien dommage
1: il y avait Nadia Nadia Alves Martine Lejeusec
0: Malice et je me souviens qu'elles étaient plutôt favorables enfin c'était vraiment ce sont des influenceuses françaises sur Twitter tu as fait un classement il n'y a pas très longtemps tout à fait. Que je vous invite à aller voir sur LinkedIn. Il est toujours sur LinkedIn. Tout à fait. Le classement des influenceuses françaises sur Twitter. Et elle disait qu'elle aimait bien faire à la mano aussi les, les tweets...
1: Exactement. Plutôt
0: que d'automatiser. Exactement. Ce qui m'a un peu étonné. Tu
1: as raison. Après, il y a automatisation et automatisation. Oui. Je me disais ne suis pas pour le 100% automatisation. Quand mm. Même le fait de pouvoir planifier aussi, euh, oui. on optimise très clairement son temps. Clair. Mm. Et c'est ce que je dis aussi à mes CM, c'est qu'on arrive aussi à avoir une vision quand même, euh, on arrive à avoir une vision, euh, on va dire moyen-termiste et long-termiste. Et on a une lisibilité beaucoup plus claire aussi de ses actions. Mm. Et ça permet de se concentrer sur euh, bah, d'autres... Euh, activités, on va dire, d'autres tâches à ouais. plus forte valeur ajoutée, comme la stratégie notamment. Puis c'est une vraie, voilà, c'est une vraie tour de contrôle, on va dire. On peut vraiment euh, interagir depuis cette, cette tour de contrôle et mmh. on n'a pas besoin de se connecter euh, en manuel sur chaque réseau. Ça. Et c'est cet intérêt-là, surtout que je, je, que, je, je, que je vois et que je voudrais mettre en avant, et très, voilà, très clairement, c'est un gain de temps euh, faramineux. Quoi. Ouais, clair. On a besoin de temps aujourd'hui.
0: Et oui. Le <rire> temps est précieux. Tout à fait. D'autres outils à nous
1: conseiller Oui, un autre outil dans le même, euh, sur le même aspect, sur l'aspect social media management. Euh, je l'appelle l'étoile montante. On les a interviewés à Meeting Network Paris récemment. On a mm -hmm. fait pas mal de choses. Enfin, rendez-vous les WIQ. Euh, je voulais parler de Suelo mm -hmm. et de Jonathan Noble. Qui est vraiment, vraiment un outil qui s'étoffe au fil du temps et euh, qui devient de plus en plus... Complet, ce qui ne gâche rien, c'est que c'est en français. Et oui. Mine de rien, c'est ouais. important. Et euh, voilà, ils sont en train d'enrichir, ils ont enrichi avec la veille, ils sont en train d'enrichir. Ouais. Là, ils vont sortir aussi des, des fonctionnalités euh, Swello Ads sur la, la publicité Ads. Il euh, y a pas mal de choses et à essayer vraiment, c'est euh, ça, 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 ça vaut son pesant d'or et je trouve ouais. que c'est une, voilà, une belle start-up qui a bien innové. C'est
0: une belle alternative au buffer et autres outsout qui sont Tout à fait. des gros pontes Absolument du domaine. Euh, ok, super, merci beaucoup pour ces coups de cœur. Euh, en parlant de coups de cœur, quelles sont tes adresses euh, favorites à Lyon
1: Alors j'en ai une surtout, euh, où il fait, on va dire, bon se retrouver, où mmh. il fait bon travailler aussi, c'est lanti dans ah, le premier arrondissement. Oui, ouais. J'aime beaucoup aussi. Donc c'est un lieu où on achète du temps, au lieu d'acheter des consommations. Et on s'y sent bien tout de suite, en fait. Mmh. C'est à la fois cosy, à la fois détendu, décontracté. Donc on peut coworker, on peut euh, organiser des événements, hein, c'est ce qu'on fait, hein, les cafés Anthony, oui. on a fait plusieurs éditions. Rendez-vous à LEW aussi. Donc je recommande, euh, voilà, je recommande vraiment. Donc voilà, euh, c'est euh, puis c'est euh, voilà, au cœur aussi, euh, on est premier arrondissement et limite oui. deuxième, on est, oui, vers est la, la, la rue de la République. Tout à fait, ah oui. exactement. Avec voilà, Rodolphe Maréchal qui est le, le gérant et mm. de l'Anti-Café et qui euh, voilà, vous accueillera si.. Euh, vous souhaitez aller travailler ou même aller jouer à des jeux de société.
0: Oui, il y a même <rire> des parties d'échecs qui sont faites là-bas. Tout à fait, euh, là absolument. <rire> C'est ça. petit café donc.
1: Euh, bah, écoute, je te remercie pour cette, bah, pour fait, cette invitation. C'était un grand plaisir, plaisir. de ça passer plaisir un moment avec parce que toi. C'est
0: vrai qu'on entend parler beaucoup de toi partout, et les cafés Anthony, et euh, les hum. rendez-vous des, des experts du web, etc. Et ça me fait vraiment plaisir de t'avoir comme invité
1: aujourd'hui. Merci beaucoup, on a passé un excellent moment. Ouais, N'hésitez pas
0: à aller sur euh, les différents blogs et de, de, de toute façon tu auras ta page dédiée sur gondigital.fr Merci Génial. beaucoup.
1: Merci à, à toi bientôt. Alice à bientôt.
0: Le podcast est à présent terminé, merci beaucoup de l'avoir suivi je vous invite à retrouver Gondigital sur Soundcloud, sur iTunes sur Spotify, mais aussi sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube et sur Instagram. Voilà le lion est présent un petit peu partout euh, je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter mensuelle de Gone Digital avec tous les bons plans des invités, leurs bonnes adresses et les outils. Voilà, je vous dis à très vite. Merci.